0: Salut à tous, c'est euh, b Smart, l'émission, euh, l'émission qui nous fait avancer ensemble, je crois que c'est ça le, le clé. De quoi est-ce qu'on va parler euh, Longue discussion avec alors, un, un patron mondial, euh, Pierre-André Chalandard, le, le patron de Saint-Gobain. Vous allez voir, les, les thèmes, ils sont multiples et ils sont tous en fait dans, euh, dans ce qu'on est en train de vivre et dans, et dans les thèmes qui reviennent assez régulièrement au cours de, de cette émission. Euh, on parlera gestion de crise aussi. Et puis alors, l'une de mes passions, euh, je vous dis juste euh, le hashtag marc euh, Bertrand Badré, mais vous verrez, ce sera euh, à la fin de cette session d'une heure qui commence maintenant. Pierre-André Chalandard est donc avec nous le patron de Saint-Gobain. Bonjour Pierre-André Chalandard. Bonjour. Il euh, y a beaucoup de choses. On va le faire, euh, on va le faire en trois, trois thématiques. D'abord, quand même, la conjoncture. Parce que, euh, je le dis d'un mot, mais euh, Saint-Gobain, c'est euh, l'ensemble des matériaux de construction. Tout ce qui est au cœur du bâtiment, pas seulement d'ailleurs. Il y a aussi une grosse activité. L'automobile, c'est quelle part de votre. 7%. 7%. Ah oui, non, c'est pas si important que ça. Mais, enfin, bon, mais bon, les, marchés,
1: non, les marchés qui ne sont pas le bâtiment, c'est 20%. C'est 20%. Parce qu'on fait un petit peu d'aéronautique, pas trop, heureusement. Ouais. Un peu de, de, de produits pour, pour la santé, ça c'est très bon. Life science. Et puis euh, des marchés industriels divers. d'activité c'est 80% la construction. Alors allons-y. Vous êtes quand
0: même un sacré baromètre d'activité. Et on va commencer comme ça, euh, Pierre-André ouais. Je voyais, vous, vous avez euh, donné une longue interview très intéressante aux échos où vous dites que vous êtes, je crois, mois de juin et 50% au-dessus de ce qu'était le mois de juin de l'année dernière.
1: Ah non. Ah non. Non, non, non. Le mois de juin, globalement, il est revenu au niveau de l'année dernière. D'accord. Non, ce que je ce dis c'est alors. que non, ce que je dis c'est que il y a une activité qui est l'activité euh, d'ailleurs la seule qui est l'activité qui est B 2 C qui est la paire. Ouais. Sur la paire, les commandes des six dernières semaines sont 50 au-dessus des commandes de l'année dernière. Ça veut dire en gros que si ça dure encore deux trois semaines, on aura rattrapé le mois d'avril. On était quand même chez la paire, c'était un des trucs qui est descendu le plus bas, on était à moins 80. Hein. Bah oui, parce mais que les chantiers sont c'est voilà. les artisans hein, mais, la, PAIR, hein, mais la Mais la... si vous voulez, ça montre quoi Ça montre que beaucoup de gens pendant le confinement ils étaient chez eux et donc, ils se sont intéressés à leur intérieur. Hein. Et donc, tout ce qui est lié à la maison, bah, c'est, euh, ils se sont rendus compte que la salle de bain était ceci, qu'ils seraient contents de changer de cuisine, que les fenêtres. Et donc, la, la paire qui fait ça, l'équipement de la maison, a euh, bénéficie, euh, de, euh, je pense, de, de, des périodes de confinement. Et puis,
0: euh, ils ont moins consommé qu'ils n'ont eu de baisse de. Ils ont, pardon, oui, moins consommé bah, si qu'ils n'ont eu de baisse de salaire. Si vous
1: prenez la France, il y a 100 milliards d'euros de. Voilà,
0: 100 milliards d'euros d'épargne. Il y en a peut-être un petit peu qui ben, se retrouvent chez les artisans de la paire. Ben, je
1: pense que les artisans, et, et aussi de, de, de Point P, enfin, les, les matériaux de construction d'une manière générale, je pense que tout ce qui est lié à la maison, en fait, euh, euh, est, 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 est plutôt euh, un sujet sur lequel les gens ont envie de dépenser. Il y a un point, si vous voulez, qui est, qui est très important. C'est qu'avec euh, euh, la crise euh, du Covid, les gens, la, la notion de santé... Elle est apparue assez proche de la notion de bien-être. Hein, et il y a un lien aussi avec la protection de la planète. Euh, l'opinion publique elle a basculé sur ces sujets là on, on, on y reviendra mais on tout ça reviendra. est lié mais et, donc, et la maison c'est fondamental tout ça. mais quand on a tourné en
0: rond chez soi pendant deux mois c'est sûr qu'on a repéré tout un tas et de voilà, défauts exactement. Et qu'on a voilà. en... surtout qu'on se dit que ça pourrait recommencer voilà
1: c'est, euh, c'est le sujet et on prépare le prochain confinement et
0: éventuel <rire> <rire> oui j'espère je... que, <rire> que non le prochain confinement avec une belle isolation Saint-Gobain voilà. mais, euh, non, mais quand même je sais pas je vous demande votre sentiment Moi, il je... y a un truc en ce moment « J'ai peur qu'on joue à se faire peur ». C'est-à-dire qu'on est tous avec ces statistiques macroéconomiques. oui, je suis complètement compris. d'accord allez-y, avec allez-y.
1: vous. Moi, j'ai, j'ai discuté souvent avec les, les, les macroéconomistes qui sont tous noirs. Il y a un point que je trouve un peu curieux en ce moment. C'est que vous prenez le FMI, l'OCDE, l'INSEE, la Banque de France. Ils parlent tous de recul du PIB sur l'année. Mais c'est pas vrai. Ça veut rien dire. Enfin, c'est vrai. Mais il faut pas parler de ça. On va avoir un énorme trou sur le Q2... Mais si je prends Saint-Gobain, à fin juin, on est au niveau de l'année dernière. Donc si je parle en ce moment d'un, d'un, d'une baisse de PIB sur l'année, je laisse entendre que le deuxième semestre va être mauvais. Apocalyptique, et, absolument. Et, 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 et on n'en sait rien. Je ne dis pas qu'il ne va pas être mauvais. Mais je ne sais pas. Si je prends Saint-Gobain, ce que je pense, c'est que je vais avoir un très bon été. Mais je ne sais pas après comment sera le Q4. Mais on va avoir un bon été. Pourquoi Parce que euh, on parlait de la de la maison ouais. hein, où les gens ont envie de dépenser. Ouais. Et euh, on est aussi rentré dans la crise dans, dans la construction avec des bons carnets de commandes. Ouais. De nos, pas de, les nôtres, les carnets de commandes de nos clients. Ouais. Et donc en ce moment. Ils, ils, ils rattrapent un peu hein, et ils, j'allais dire ils mangent leur carnet de commandes. Donc ils sont très actifs et puis les petits artisans surtout, ils ont ils ont envie de travailler. Ouais, ils vont faire ils vont travailler au mois d'août tout beaucoup. Hein. Donc on va avoir un, on va avoir un, un, un peu un rattrapage. Ce que je ne sais pas c'est si on est en train de prendre beaucoup de nouveaux chantiers en plus. Et c'est pour ça qu'il y a une incertitude sur la fin de l'année. Mais, — Mais dire qu'il va y avoir un chômage massif alors qu'on en, on est, on ne sait pas. Non, Il y a des secteurs qui vont pas bien aller. —
0: Le truc... Enfin... Mais, y a, y a, je, alors, euh, je vous emmène dans cette discussion parce qu'elle me passionne, mais je pense qu'elle vous passionne aussi. Il y a une espèce de petite règle de trois à faire. Donc OK, les gars nous disent... Euh, moins 10, moins 11, moins 12. D'accord. PIB de la France, 2600 milliards. OK, 260 milliards. Mais c'est à peu près ce qu'on a lâché déjà en, en argent public et c'est la dette supplémentaire. Alors qu'on ça va c'est avoir. Un autre
1: point. Donc il faut la mettre dans le calcul quand même. Tout à fait. Et quand vous... Quand le coût de la crise, on, hein, les économistes disent qu'il a été absorbé à 60% par l'État, à 35% par les entreprises et à 5% par les ménages. Ouais. Hein. Donc, et, et la dette de l'État, alors je, ça ne dure pas sur, forcément sur des années, ça sera un sujet, la dette, mais à court terme, dans la mesure où tous les États du monde font la même chose, on peut considérer qu'on la monétise. Hein. Euh, je pense que ce n'est pas vrai à long terme, mais le problème, ça va de remettre le dentifrice dans le tube mais Ça fait 10 ans qu'on dit que ce n'est pas vrai mais, à long terme. Donc à un moment, ça va devenir une vérité de long terme quand même. La monétisation non, de la dette, ça fait 10 ans que ça dure. Oui, pas. mais attendez, prenez l'exemple de l'Argentine. Voilà. Si tout le monde fait la même chose, ça peut marcher. Non, si, alors, nous, alors je me permets un
0: truc parce que j'entends beaucoup ça. L'Argentine, elle n'est pas endettée en pesos. Elle ne peut pas monétiser. Elle est endettée en dollars. Elle n'a pas une banque centrale oui. qui lui rachète sa dette. Oui. Nous, on est endetté en
1: euros. Oui, mais à condition aussi que l'euro. Euh, soit une monnaie euh, d'accord, mondiale. D'accord. C'est elle... pas le dollar encore. Non. C'est 20%. – Oui. Mais enfin, elle l'est. Il a pas. Euh, le, le, euh, le patron euh, mondialisé, euh, il voit euh, pas de doute je, sur euh, la solidité a, de l'euro aujourd'hui. Il y a, y a pl- Non. Mais si. Euh, non, on continuait, mais... On a moins de réserves envers ça que d'accord. le dollar, si vous. D'accord. Mais hein? c'est pas maintenant. On non, est d'accord, non. Non, 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 non. Mais c'est pour ça que je dis que s'il y a un moment où il faut que les, où les États peuvent s'endetter, c'est en ce moment. Hein, et c'est pour ça que je milite aussi pour des plans de relance. C'est le moment de le faire. Mais il faut savoir qu'on ne le fera pas. Hein, on n'en plus indéfiniment. Voilà. Et donc, euh, euh, et donc il va donc y avoir de l'argent... — À chaque
0: fois, on en était... — Non, non. Mais donc, il, a, non, non, non je, il va y
1: avoir de l'argent public. Ouais, ouais. Et il faut qu'il y en ait en, en décembre. Parce ouais. que là, il y en a eu euh, sur le chômage partiel à court terme. Ouais. Il faut qu'il y en ait pour éviter... Mais il faut aussi que le discours ne soit pas un discours catastrophique. Mais c'est ça le et de ce point de vue-là, les, macro, les économistes, ils sont tous un peu catastrophistes. Mais aujourd'hui. pas seulement et notre moi, cher Bruno comprends. Le Maire, que j'aime beaucoup oui, Bruno Le Maire, mais, mais enfin, d'accord. il en rajoute tous les jours. Il en, il en fait un peu trop dans ce domaine. Hein, et, 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 mais à l'inverse, vous avez, alors, c'est pas forcément un meilleur baromètre, mais en ce moment, vous avez un décalage complet entre les économistes et les boursiers. Qui a raison euh, On verra. Mais je pense qu'il faut... On a... Quand je vois la, la force de la reprise, si vous voulez... Euh, c'est pas encore sûr que ça va être mauvais
0: à la fin de l'année. — Moi, je suis ravi d'entendre voilà. ça. Comme j'ai entendu que les concessions automobiles étaient en train de faire des chiffres d'affaires qu'ils n'avaient jamais fait. Alors eux, voilà. pour le coup, c'est vraiment 50% au-dessus oui. de juin mais mai dernier. — Mais ils plus ça rattraper D'accord. Que, que d'accord ils ont du stock. Mais d'accord. Mais ça fait pas mais moins c'est douce, beau. ça. Qu'on, peut-être qu'on sera à moins 3, effectivement. Ah oui, ouais, mais, savez, mais, ouais, mais... Ouais, mais voilà. Ah
1: non, non, non. Euh, non, non, ça, non, non. Je, je conteste. D'abord, le moins 12, quand vous voyez l'INSEE ce matin, ils sont déjà plus qu'à moins 9 ouais. pour la France. Ouais. Non, mais si vous voulez, c'est, c'est, on, a, on a un T2. Qui est, euh, je ne sais pas exactement ce qui va être, mais de l'ordre de moins 20, quelque chose comme ça. Tout à fait. Et donc, si vous divisez ça, ça, ça fait au moins, comme on était déjà à moins, à moins quelque chose au T1, sur l'année. Mais là où, là où non, moi, ce que je dis, c'est que ce n'est pas une bonne idée de, le, de l'étaler sur l'année, ce ouais, trou. Ouais. On a un trou ponctuel, hein, mais, et, et, et si on regarde les comparaisons historiques, on a, ça n'a rien à voir cette crise avec la crise de 2008-2009. Moi, j'ai, j'ai fait faire des comparaisons, je trouve, ça n'a rien à voir non plus, mais il y a des analogies avec mai 68. Mais 68, on l'a récupéré en deux trimestres. Alors c'était que la France. C'était une autre époque. C'était, c'était une autre époque glorieuses. et c'était que la France. Ouais. Mais quand même, si vous voulez, j'espère et quand je vois que tout le monde s'est trompé et que la reprise est beaucoup plus forte que ce qu'on imaginait, hein, je dis que c'est, j'espère que c'est ce n'est pas la catastrophe. Alors il y a un big...
0: Je oui. tiens à dire ça, mesdames, messieurs, parce que, en plus c'est le jour, puisqu'on va avoir à nouveau oui. un commissaire au plan. Saint-Gobain, il y a toujours la planification chez Saint-Gobain. Il y a toujours un. Parce que Philippe oui. Crouzet est venu nous voir, là, oui. ancien, justement. Il était dans. Comment ça s'appelle d'ailleurs chez Saint-Gobain
1: C'était bureau de planification direct... La direction du plan. La direction du Moi, plan. Moi j'ai commencé comme directeur là, Vous avez commencé comme Maintenant, c'est toujours mon successeur, qui est, une... qui est une femme, elle préfère dire directrice de la stratégie. Mais, <rire> non, mais pourquoi le plan Pourquoi il faut le plan Parce que si vous voulez, euh, quand on fait un. Des, gros, des investissements dans nos métiers de base, nos métiers classiques, c'est des gros investissements unitaires c'est ça, c'est ça. et donc il faut bien les, les cadencer bien, hein, euh, les, les bien calculer l'offre et la demande euh euh, donc ok,
0: conjoncture euh, on a fait le tour euh, derrière, convention citoyenne et donc euh, coup d'envoi oh, grand sourire de Pierre-André Chalandard obligatoire, rénovation obligatoire oui, et global, le oui. mot global est important. Hein. Il n'est oui. pas retenu, mais il est oui. important parce que si c'est pas global, c'est vrai que j'ai été convaincu là-dessus que ça sert à rien. Enfin, changer les fenêtres c'est bien, mais il faut que ce soit global, oui. euh...
1: de l'ensemble des bâtiments
0: et obligatoire.
1: Ça, c'est, c'est, ce que dit la convention ouais, citoyenne. c'est ce que dit la convention citoyenne. Moi, je trouve que si vous voulez, euh, ce que dit la convention citoyenne. Alors, on le mélange en plus avec les 110 km/h et tous ces trucs-là. Non, non, mais restons Donc, au c'est cours. très coercitif. Moi, je, 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 je pense, si vous voulez, que la réglementation est un des outils. Si on veut travailler sur l'efficacité énergétique dans le bâtiment, il y a trois outils. Il y a le prix du carbone, il y a euh, les aides et il y a la réglementation. Si je prends le neuf, on a réglé le problème avec la réglementation. – La fameuse rame... 2012. – Voilà, au début, tout le monde criait. – Ah ben, j'ai fait des colloques entiers bon, contre bon, la RT 2012. – Eh bien, c'est rentré dans les mœurs, et aujourd'hui, ça marche. – Oui, mais ça vous fait quand même des coûts de construction qui sont plus pas élevés beaucoup, aujourd'hui ?– Pas beaucoup, parce que les industriels, ils se sont adaptés, ils ont fait des produits de masse. Non, non, très D'accord. peu. Globalement, et puis vous avez dit, ça consomme beaucoup moins de chauffage. – Et puis, donc, à un euh, moment, il faut finir en urgence, donc a Non, pas, mais ça a, été, ça a marché. Alors après, est-ce que vous pouvez faire la même chose, la réglementation dans la rénovation C'est beaucoup plus difficile. Et moi, je, je suis favorable à ce qu'on le fasse progressivement, avec, au moment clé de la vie des biens. Hein? Donc, quand il y a c'est des mutations. Quand on, les revend, quand, quand on les revend. Quand on les on, si revend, on, quand on change de locataire, si on est propriétaire bailleur, dans ce type d'occasion. Et, et c'est quoi En moyenne, c'est tous les 7 ans à peu près, 7-8 ans, il y a des
0: changements de logement importants Non, bon, enfin, peu importe. Si vous, c'est
1: très variable. C'est, d'accord, pas. d'accord. Mais, mais de toute façon, si on fait déjà cela, ça fait déjà beaucoup. Ouais. Hein? Euh, et je suis pour que. On accompagne ça d'aide. Là, si vous voulez, ce qui me dérange, c'est pour ça que je, dans, dans ce, qui avait été, ce qui avait été discuté au Parlement l'année dernière et ce qui est implicite dans la Convention citoyenne, c'est qu'on dit « et si vous le faites pas, bah, il faut qu'il y ait une sanction ». Moi, je suis pour qu'on donne un bonus à ceux qui, euh, qui font. Qui font et que euh, beaucoup plus que de parler du malus, il faudra progressivement le, le rendre, euh, euh, que si on dit que c'est, ça, il faudra progressivement mettre une pénalité, mais je suis pour qu'elle soit très progressive, comme pour le prix du carbone, ce qui est important, c'est d'envoyer le signal que progressivement ça va monter. Là-dessus, il y a un sujet quand même. Alors, je ne sais pas si euh,
0: vous descendez dans ce niveau de granularité, euh, Pierre-André Chalandard, mais j'ai découvert ça très très récemment. Il y a un dispositif, les professionnels me disent qu'il est très très bien, qui s'appelle Ma Prime Rénov. Oui. Ma Prime C'est substitué au crédit d'impôt. Voilà, 3 milliards d'euros qui sont euh, dégagés, 200 000 primes qui doivent être distribuées de, durant l'année 2020. Il y en a 5 000 en tout et pour tout qui ont été distribués parce que les tuyaux de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, bref, l'ensemble des tuyaux administratifs sont bouchés. – Bon, alors il y a eu le Covid aussi. Hein, – bah ouais, Oui, mais enfin, il ça, ça y a un
1: sujet quand même. Hein, dans la... À partir du moment où vous, créez, justement, où vous sortez du crédit d'impôt, le crédit d'impôt, c'est simple. – Le voilà. crédit d'impôt, c'est simple Bon, on a, on a considéré que ça coûtait trop cher. Hein. Euh, on serait aujourd'hui, on dirait peut-être les choses différemment. – Différemment. Bon.
0: Ouais. Euh, mais enfin, il y a un sujet quand même sur la distribution de ces maintenant et sur euh, l'ensemble des tuyauteries.
1: qui se Oui, qui je se pense que ça, ça monte en puissance. Euh, ma prime rénov c'est, c'est pas, pas si mal c'est, fait. Et c'est, c'est pas tu non, 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 moi D'accord. je suis plutôt. Je suis, trouve que c'est pas mal. Hein. Euh, le truc qui marche. Le mieux, c'est les certificats d'économie d'énergie. Et ça, ça marche très bien. Hein. Mais c'est vrai donc que donc ça c'est les énergéticiens hein, qui, oui, euh, qui doivent euh, doivent doivent, de, doivent récupérer des certificats. Voilà. Et qui du coup il y a des systèmes et donc qui donc se financent montrent. des travaux. Voilà. voilà. Alors simplement aujourd'hui on a mis la priorité sur ces ces deux eux certificats d'économie d'énergie sur les mettre sur des des choses simples hein, le, l'isolation des combles moi ouais. j'ai rien contre ouais. c'est très bien ouais. mais ça résout qu'une partie du problème ou la remplacement de chaudière ouais. je, je suis favorable à ce qu'on étende ça à ce que euh, moi au global au oui. global ouais, et, vrai, et j'espère que le gouvernement va aller sans des, sans cette direction, dans le cadre du, du plan de relance. Bon, et, et là, euh, alors euh, il faut mettre un peu plus de moyens sur la table. Hein.
0: 13 milliards, dit ouais. la convention citoyenne. Hein. Oui, mais sur sur sur, c'est euh, sur, sur notre facture la, d'énergie, hein, mesdames. Plusieurs messieurs, années. Que... Non,
1: non, mais ça va se faire sur plusieurs années. Oui. oui, mais qu'est-ce que vous voulez Il faut savoir ce qu'on veut. Non, mais je suis d'accord c'est... avec vous, ah, mais, mais il faut le dire. Ça fait partie aussi du signal prix. Je suis d'accord avec vous, mais il faut le
0: dire. La, la leçon de tout ce qu'on a appris sur euh, l'ensemble des taxes carbone diverses et variées, c'est quand on croit avancer euh, oui. euh, sous le radar, et ben en fait, le moment où on est repéré, euh, ça fait très très mal. Parce que c'est vrai, à chaque fois, ce sont des petites taxes, eh, mais quand elles commencent à s'additionner à un moment, voilà. Donc il faut le dire, c'est tout. Non, non, je dis juste que, qu'il faut le dire. Saint-Gobain en tant qu'entreprise, euh, Pierre-André Chalandard, oui. parce que euh, vous avez pris quand même un... Est-ce que vous avez compris la séquence arrêt des chantiers
1: — Ah. Alors nous d'abord on s'est arrêté trois jours dans nos... Non dans mais le... l'ensemble de vos,
0: de vos clients, quoi, les artisans, oui. les, les professionnels oui. du bâtiment, qui à un moment ont dit on pose... Elle a une
1: séquence avec Pédico, ouais, ça, ça a été était chaud, compliqué. Ouais. Oui. Alors d'abord je constate que ça n'a pas été tout le monde, si vous voulez. Au plus, au plus, au plus fort moment... Euh, on a dit les, la, l'activité du BTP, elle représente moins une, 15, 18 vous, vous souvenez le chiffre du Premier ouais, ministre ouais, ouais. Moi, ce chiffre, à ce, ce jour-là, les ventes de Saint-Gobain c'était moins 50. Donc on était à 50 d'activité et non pas à 18. Donc il y a quand même il y, y a quelque chose dans les statistiques. Il y en avait 32 hein au noir en fait. J'en sais rien. Non. Non, non. Non, mais, mais qui était, réper- si, euh, était pas répertorié. Non, mais pas Non, ce que j'ai vu, si vous voulez, c'est que globalement, il y a la redémarrage des sentiers pour les, les, les entreprises du bâtiment, a été inversement proportionnel à la taille des entreprises. En gros, le petit artisan qui travaille tout seul, il s'est pratiquement pas arrêté. Ouais, — c'est ça. — Et il a pu aller chez Point P. Point P s'est arrêté trois jours. Hein, le temps de mettre euh, en place euh, euh, les, 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 les barrières de plexiglas, les, les etc., etc., et Tout ce etc. qu'il faut pour... Voilà. Bon. Les usines Saint-Gobain se sont arrêtées encore moins longtemps parce que nous, si vous voulez euh, adapter euh, on, on est tellement focalisé sur les sujets de sécurité dans les usines que adapter nos usines aux contraintes sanitaires, ça a été fait assez facilement. Bon, Mais sur les chantiers, je conçois que c'est un peu plus compliqué. Mais les petits artisans ils ont continué assez vite. Plus l'entreprise était grosse et plus elle s'est arrêtée. Ouais. Voilà. C'est lié à toute une série de choses. Il y a un sujet qui est le sujet de la responsabilité. Je crois que ça a été un, un élément important. Tout à, hein tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Dans ce que disaient les, 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 les entreprises qui. Principe qui... de précaution. Voilà les principes de précaution. Mais si
0: je pense à votre. Mais nous on l'a pu le faire chez Saint-Gobain en Votre secteur tertiaire là, nouveau grand siège de Saint-Gobain oui. à la Défense, le showroom Il oui. Avec... y, y a combien de je crois que vous vouliez 80% de matériaux Saint-Gobain dans, dans ce siège on, social. A,
1: on, a, on a une quantité de matériaux Saint-Gobain incroyable alors il y a des choses qu'on ne fait pas mais tout ce qu'on peut faire c'est une vitrine technologique, il faut que vous veniez d'ailleurs je vous invite oui. euh, euh, c'est, c'est magnifique le, le, ce qu'on a fait et c'est effectivement une démonstration des produits Saint-Gobain sur l'acoustique, la qualité de l'air, la, il est la pas, thermique. Il n'est pas deux fois trop grand. Non. Alors, euh, il est, il va, je, on va revoir à, la, à l'automne. Pour l'instant, si vous voulez, compte tenu des règles sanitaires, non, on peut pas avoir tout le monde d'abord. Hein. On est, on est monté progressivement en puissance. Aujourd'hui, on est entre 60 et 70 des effectifs qui sont là à un moment donné, hein, parce que euh, parce que il faut, il faut des règles de distance. On est extrêmement strict sur toutes les conditions euh, euh, sanitaires. Après, à moyen terme. Mais je, je n'ai pas envie de réfléchir à ça trop, trop vite. Je pense que, dans la mesure, même si on en faisait déjà le télétravail, le télétravail s'est avéré euh, euh, assez efficace, même si ce n'est pas la clé de tout. Moi, je, suis, je, je fais du télétravail. Enfin, Mon assistante et moi on fait du télétravail depuis quelques années. Et, et Saint-Gobain, on avait des accords là-dessus. Mais il va y avoir plus de gens qui vont faire du télétravail. Mais je ne suis pas pour le télétravail tout le temps non plus. Hein. Euh, on est quand même des aides de relations. La créativité, c'est de se voir. Et c'est clair. Mais si on fait un peu de télétravail, travail, mettons qu'on soit un jour, deux jours. Effectivement, on aura probablement, on pourra réduire un peu les espaces et en fait, on va faire revenir des gens qu'on n'avait pas réussi à caser dans la tour, dans la tour euh, l'année prochaine. Mais c'est pas le moment d'y réfléchir. Non, c'est, ça c'est, maintenant. non on n'est pas encore. Aujourd'hui, on gère, si vous voulez, euh, la contrainte sanitaire du mieux ouais. qu'on peut. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez encore des gens, si vous voulez, qui sont en télétravail. Il y a des gens, des populations à risque, qu'ils ouais, ouais, vont mieux rester chez vous. Donc, c'est pas, c'est pas d'actualité immédiate, si vous voulez. Par contre, ça remet pas en cause du tout le. Le concept qu'on a pris, qui était le concept de l'open space. Hein. Et, et, euh... et si on fait du tra- télétravail,
0: d'autant plus quand on vient en bureau, c'est pour être ensemble. Parce que je suis parvenu sur votre magnifique euh, triptyque. C'était quoi votre votre triptyque ah oui. Durable, digital, local.
1: Ça, c'est le monde d'après. Ça, oui, ouais. oui ah ben non, mais c'est le monde d'après en fait. Mais vous le C'est, le monde, c'est le monde d'aujourd'hui qui ouais. c'est, c'est les trucs qui accélèrent. Oui, mais je crois que si vous voulez, la crise c'est souvent un révélateur, de, et, et ça, ça, ça accélère à des tendances qui étaient préexistantes. Ah, — donc, euh, donc durable. Euh, bah on en a parlé.
0: Oui. Euh, digital. OK. Accélération, ouais. machin. Là. Local. C'est là où j'ai un petit... cest dites et vous dites... On, on, on fabrique là où on vend, nous, Saint-Gobain. — Oui. — Oui, mais dans un rayon... Non, mais... Quoi qui reste quand même un rayon parfois Alors ça, euh, dépend, des ça, ça dépend, dépend des, des produits. produits. Ça dépend
1: du poids oui. des produits. — Mais globalement, 90 c'est dans le pays. si je prends un pays, un pays comme la France, dans ce genre de, de, de pays qui ont cette taille-là, 90 de ce qu'on vend est fabriqué dans le pays. — Sujet de réindustrialisation, c'est pas un sujet pour Saint-Gobain. — Alors pas, c'est pas vraiment un sujet pour Saint-Gobain. Euh, euh, mais ça peut devenir un sujet. Donc qu'est-ce qui a changé quand je dis plus local D'abord, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Pendant la crise, on avait changé complètement notre organisation il y a 18 mois. Et on l'avait, j'avais donné la responsabilité totale au patron de pays. Ça a été drôlement pratique pendant la crise. D'ailleurs, si on n'avait pas été comme ça. Je me permets une parenthèse, mesdames, messieurs. En gros, dans les entreprises, il y a deux organisations soit c'est par produit, soit soit c'est par pays. Voilà. Voilà. Hein. Nous, on avait d'ailleurs une matrice. Et là, j'ai mis par produit, quand c'est les produits mondiaux, le vert pour l'automobile, quand le client est mondial. On s'est organisé par client. Ah, c'est ça. Dans, le, dans les clients du bâtiment, on a pris purement la dimension géographique. Et pour gérer la crise, c'était très, très bien. Parce que si vous voulez, tout était... Tout, c'était, c'était fascinant. Moi, j'ai fait un comité exécutif pendant les 15 premiers jours d'avril, tous les jours, à une heure... On avait les Chinois et les Américains. On faisait le tour du monde. Et ça a évolué à toute vitesse. Et donc ça nous a permis d'apprendre ce qui se passait. Donc on avait une coordination mondiale. Mais c'était chaque patron de pays qui, compte tenu des des règles qu'il y avait dans son pays, les règles étaient par pays. Hein, on a même front- Tout à fait. fermé les frontières, même aux états unis c'était devenu par état. Hein. Et donc il fallait être très local hein, dans la gestion. Et, et par contre, tous les métiers confondus, tous les produits confondus dans cette zone. C'est comme ça qu'on a géré. Bon, je crois, si vous voulez, qu'il y a eu une tendance depuis quelques années. C'est Trump. C'est, euh, c'est, c'est ah, un peu un retour des États hein, et un retour du local. Ouais. Bon, et donc la crise le montre. — Il y a une sorte d'exigence sur les industriels Bon. qui fabriquent la vivante voilà. Oui, et voilà. puis on a vu aussi qu'il y avait des, 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 des dépendances qui n'étaient pas considérées comme pas normales. Regardez le sujet des masques. Enfin, hein. euh, ouais, euh, bon, bref, on va pas... Là, mais je ne sais pas. Je, mais vous voyez, moi, regardez. Oui, mais, mais non, l'important... Je fais des, j'ai, 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 ça, c'est fait ouah, en France. Oui, Saint-Gobain. Les masques Saint-Gobain. Voilà. Bon, euh, ça, c'est euh, de la reconversion que vous avez faite en urgence. Pour, euh, oui, euh, oui, oui. Voilà. Mais vous n'allez pas continuer à les faire, les masques Saint-Gobain. Bah, pour l'instant, on en fait. Hein, euh, j'espère qu'il n'y aura pas de deuxième vague, mais s'il y a une deuxième vague, je suis prêt. Actuellement, on a réduit un peu la production parce qu'on a des stocks suffisants à très court terme.
0: Non, mais vous comprenez, c'est ça, euh, pierre bon. c'est, c'est considérer qu'un masque tout à coup devient stratégique. Non, un masque, ce sera jamais stratégique. Il faut des stocks, pour à la ligne, qui soit fait euh, en Chine Oui, ou, mais alors, euh, qu'est-ce qui est stratégique hein ah Le carbone, bah bah, c'est ça bah, Non,
1: non plus, je crois pas. Eh ben, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah. — Non mais bonne question. Ça m'intéresse. Voilà. — Donc euh, euh, est-ce que la sidérurgie, euh, c'était très stratégique ah. Est-ce que ça l'est encore ?— Ça, c'est un beau débat, ça. — Voilà. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Mais ce est clair... — c'est quoi Il dit quoi Attends, ah, non, 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 non. Moi, moi ça m'intéresse. — C'est André pense... Il dit quoi, quoi La sidérurgie, c'est moi, stratégique ou Moi, je pense qu'on va avoir une notion de souveraineté importante, non pas à l'échelle d'un pays comme la France, qui est trop petit, mais à l'échelle de grands blocs. Et donc, on voit bien que les États-Unis sont en train de s'organiser comme ça. Les Chinois sont en train d'organiser comme ça. Je pense que l'Europe doit avoir une souveraineté économique et, et pour pouvoir peser. — Mais c'est super intéressant, ça, puisqu'on parlait du paracétamol.
0: Sanofi, qui euh, va investir... Alors maintenant, ils, ils ont compris qu'il fallait... Se mettre au garde à vous, mais avant qu'ils le comprennent, <rire> avant que le nouveau patron de Sanofi apprenne ce que c'était que la France, à un moment il, il, il le disait très très ouvertement, il disait on va construire une méga usine de vaccins pour l'Europe. Est-ce que les Français accepteront qu'on la mette en Pologne ou en République Tchèque
1: Moi je pense normalement faut... si j'entends votre logique, oui, oui il faut. Moi je, moi je considère que l'Europe ça doit être considéré comme une, euh, une entité. Euh, euh, géographique. Et en, en ce qui concerne nos dirigeants, ne réfléchissent pas comme ça, hein, Pierre Ben de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et, et, et je trouve qu'il est en train de se passer quelque chose au niveau européen. Ouais. Regardez, j'espère que ça va se mettre d'accord, peut-être pas le 17, 18, mais je pense qu'on sera, on va se mettre d'accord d'ici la fin juillet sur un truc qui est qui est euh, copernicien. Hein. Euh, c'est Et une révolution. Et là, vous parlez d'une je dette commune, de, de l'émission de dette. D'une, d'une, dette commune. d'une dette commune. C'est, c'est, c'est majeur. Dans le, c'est, on, ré, on règle le problème qu'avait évoqué Delors il y a 25 ans en disant qu'on ne peut pas avoir une union monétaire si on n'a pas une union économique. Tout à fait. On a mis 25 ans de divergence. Tout là, tout c'est... C'est, donc ça ne va pas régler tous les problèmes à coup, mais on, on enclenche un truc qui est très 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 important. Bon Donc je pense que l'Europe, euh, euh, elle ne se débrouille pas si mal. Hein. D'ailleurs, on, alors les gens ont dit oui, ça, le PIB va baisser plus. On verra dans six mois je suis d'accord hein, avec par rapport vous. aux états unis Parce que aux états unis je ne suis pas sûr que l'équilibre entre gestion sanitaire et gestion économique, il soit meilleur que l'Europe. On
0: a le sentiment d'une, même, d'une forme de chaos et en même ce moment. Vous, voyez... Attends, vous qui travaillez aux états unis
1: Pierre-André Chanda une forme de chaos. Dans je, suis, je suis inquiet de la situation sanitaire aux États-Unis, oui, sympa. parce qu'elle elle, elle s'accompagne d'un clivage politique. Tout à fait. Aujourd'hui, vous avez l'impression, si vous, voulez, si vous êtes républicain, vous ne voulez, voulez pas mettre un masque. Si vous êtes démocrate, vous mettez un masque. Ouais, c'est, c'est quand même un truc euh, compliqué. Quoi. <rire> compliqué. Mais pour en revenir, il y reste cinq minutes.
0: Euh, réindustrialisation, ce fameux mot de réindustrialisation. Donc Bruno Le Maire, là, visiblement, il, il est parti pour faire un choix. C'est autour des impôts de production. — Et là, oui. je sais pas quel est votre sentiment, mais il a l'air de vraiment vouloir y aller, là. Euh, oui. Les, les, oui. Le, les premiers mots qu'il a prononcés en tant que nouveau super ministre oui. euh, de oui, Bercy, oui,
1: oui, oui, oui. impôts de production. — ça fait, ça fait un an ou deux qu'il a, ouais. qu'il, a, qu'il, a, qu'il a ça en tête. Et je pense qu'il a raison. C'est que ce c'est un, un, c'est, sont des impôts, si vous voulez. On les paye avant d'avoir gagné le moins de centimes. C'est quand même, et il n'y a pas ça dans les autres pays d'Europe. Donc on a, on a, c'est un vrai handicap. De, pour, pour être en France. Alors, c'est pas le seul handicap, mais on a encore un sujet de compétitivité en France. Le, le rapport gallois, tout ce qu'on a fait, c'était bien, 2013. mais... Oui, — 2013. — Oui. Mais c'est pas, c'est pas suffisant. Ouais. Voilà. On a encore... Hein, on, a, on, a, on a comblé le... le — Entre un tiers et deux tiers de, du problème qu'on avait. — De toute
0: façon, vous c'est simple. Vous avez, euh, je pense, les mêmes usines en France et en Allemagne. — Et donc je compare. — Et donc vous comparez. Voilà. Et, donc, et, et, et je alors, moi, pense que Bruno Le Maire
1: a raison. — J'entends les industriels voilà. me dire il y a un différentiel de 20% à peu près. — Alors on, en a, on l'a réduit. — On l'a réduit. — On l'a réduit. Mais il reste plus de 10%. Voilà. — et, euh, et donc oui, je pense que Bruno Le Maire a raison. Après, il faut le faire progressivement. Et il y a une difficulté. C'est que euh, la majorité de ces euh, impôts de production, ils sont perçus par les collectivités locales. — Exactement. Voilà. Donc, il faut, il à faut, commencer euh, par la taxe professionnelle et, qui pèse particulièrement lourd euh, sur l'industrie. — Et oui, tout à ouais. fait. Donc ouais. il, faut, euh, il faut arriver à, 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 à trouver les bons mécanismes. Mais je pense que s'il y a la volonté, on va y arriver. — Et est-ce que... Et, et je voulais finir là-dessus.
0: Est-ce que, parce qu'on sort d'une histoire compliquée avec l'industrie, euh, nous, Français... Et là, j'ai quand même le sentiment que vous avez gagné Il y a une bataille, un petit bataille. peu un retour en grâce. Voilà, oh, pas un petit peu. Moi, j'ai l'impression qu'il est
1: massif. Ouais, là, enfin, oui, oui, enfin, on est, oui, enfin, l'opinion publique elle est encore un peu ambiguë sur ces sujets de l'industrie. Mais oui, je suis d'accord parce que on voit qu'elle a un rôle dans euh, l'indépendance stratégique. Hein, ça, on l'a vu très, très clairement pendant la crise. On en a parlé. Hein, et on voit quand même aussi que euh, c'est aussi une des solutions. Et ça, euh, j'y crois particulièrement concernant Saint-Gobain, au sujet de notre avenir, de la, de la planète. Ouais. Hein? On, ne, on, ne, on ne réduira pas nos émissions de gaz à effet de serre ouais. si on n'a pas une industrie. Ouais. Hein? Donc la, l'industrie qui a été souvent vue comme le problème, c'est la solution. Ouais. Je pense que les Français, euh, les Français l'ont compris. Et puis c'est des emplois qualifiés. Hein, donc il y a un rôle, et il y a un rôle aussi dans les territoires. L'industrie, elle n'est pas dans les grandes villes. Si on veut réduire cette fracture territoriale, l'industrie, ça joue un rôle important. — Non, non, mais important. ça coche toutes donc, les cases. Euh, — Ça coche beaucoup de cases. — Le voilà.
0: problème, c'est que j'ai l'impression qu'on le dit, euh, que ce discours-là, oui. vous avez dû le tenir une oui. centaine de... Oui. Voilà, vous le connaissez partout. Et oui. que, bon, ben bah, voilà. Mais voilà, sur l'apprentissage, oui, sur euh, la formation, voilà. sur des choses comme ça, oui, il se passe des
1: choses. — et si vous voulez, le ministre de l'Économie, je pense qu'il... Il... Il en a pris conscience et que là, il est en train d'agir sur un certain nombre de choses. Bon. Mais ça ne sera pas du jour au lendemain. Hein. À terme, c'est sûr que les sujets de formation sont très très importants. Il faut aussi donner plus d'attractivité. C'est comme dans le bâtiment. Il faut re, euh, redonner de l'attractivité. Donc il y a aussi euh, de la pédagogie, de la communication. Vous ça
0: par exemple. Ce que vous avez dit mais d'une toute petite phrase tellement ça vous semble naturel. Nous dans les usines, on est tellement habitués aux règles de sécurité oui. que qu'on euh, a fait ça en deux temps trois mouvements. C'est-à-dire ce que c'est qu'une usine aujourd'hui, euh, euh, la propreté d'une usine aujourd'hui, la rigueur des procédures, la sécurité, la façon dont euh, euh, l'ensemble des ouvriers sont aujourd'hui considérés, protégés. Voilà, c'est, je pense que c'est tout ça qu'il faudrait largement diffuser, en fait.
1: Oui, il faut qu'on ouvre des usines ouais. de la population. Mais <rire> on, <rire> on, le fait, on le fait de temps en temps. oui, oui,
0: oui, euh, oui. usine extraordinaire, voilà. Bon, merci beaucoup d'être euh, venu nous voir. Merci euh, à André vous, Le patron de Saint-Gobain était euh, le premier invité de Bismarck, l'émission. Bon, les amis, on repart. Euh, on repart après cette discussion passionnante avec Pierre-André de Chalindar, avec un homme qui nous dit que on aurait pu prévoir. <rire> non, mais alors, euh, on va discuter de ça. Donc euh, Vincent Balouet bonjour. bonjour. Euh, vous êtes euh, expert en gestion de crise, on peut le dire comme ça. Hein, euh, oui, ouais. en anticipation gestion de crise. En anticipation gestion de crise. Vous me dites, vous m'avez écrit, c'est grâce à... Non, mais franchement, c'est grâce à moi qu'on a évité le bug de l'an 2000 — Sérieux, Vincent.
2: Euh, vous devez... — C'était sur un tweet limité en caractère, mais on peut raconter l'histoire, mais c'est un peu long. <rire>
0: — Non, mais vous avez été quoi Une centaine à un moment à non. dire on va avoir un problème Non, parce que... Je, je, je lisais ça, j'ai trouvé ça très très intéressant. Euh, quelqu'un qui est de, dans votre parti, qui racontait justement la gestion de crise et les crises qu'on arrive, qu'on arrive à éviter. Et il disait, le paradoxe, notamment c'est ce qui s'est passé avec ce fameux bug de l'an 2000, c'est que tout le monde pense maintenant que c'était une arnaque. Alors, alors qu'on a dépensé 100 milliards de dollars pour éviter la crise. C'est ça Alors ça
2: c'est un peu ça. Euh, je, je souhaite à tous ceux qui s'occupent du climat d'avoir la même échappatoire à la sortie. C'est-à-dire qu'on dise que tout ceci était une arnaque. Voilà. Je ne demande pas mieux. Voilà. Mais on n'y est pas. Voilà. Alors, en deux Petite phrase, qu'est-ce ouais. qui s'est passé euh, Au début de l'industrie informatique, on n'a pas de place dans les ordinateurs, on fait la date sur deux. On fait la quoi La date sur deux positions. La date sur deux, si deux positions, ta, ta, donc 0,0. Ouais, voilà, 0,0. Moi, je suis né en 1963, donc si vous calculez mon âge à l'approche de l'an 2000, euh, pardon, 98-63, j'ai 35 ans, 99-63, j'ai 36 ans, 0,0-63, j'ai moins 63 ans. <rire> — Bon. Et donc quand on se rend compte de ça, vous imaginez la pagaille derrière. — Ah ben on l'a vécu. — euh, Et donc je m'en aperçois en 92 en France. Euh, et donc des DSI viennent me chercher en disant « Écoute, t'as l'air de vouloir t'en occuper. Fais-le ». Voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc euh, au début, c'était très compliqué parce que tout le monde s'en fout. Ouais. Mais vraiment, tout le monde s'en fout. Ouais. À commencer par les associations professionnelles du secteur. Et donc ça procrastine très très fort. Dès que l'horizon est au-delà de 4-5 ans terminé, il n'y a plus personne. À commencer par les politiques, d'ailleurs. Les politiques se sont réveillées mi-98. —
0: vous étiez en 92. Ouais, et puis, moi, alors Pour le coup, non, j'étais, j'étais au travail, cette histoire, elle s'est gérée en décembre 99. Moi, je me souviens mais, des gars qui côté couraient presse, partout. Mais côté Non, 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 non. Dans les, dans les open space, les gars couraient partout à mettre leurs petits tampons, mmh, euh, la voilà, white bon. 2 k voilà, tac, tac, tac. On a euh...
2: essayé de faire les choses un petit peu en amont. Et donc, on a testé, d'abord. On a dit, euh, où est-ce que ça ne marche pas Vraiment du test scientifique. Hein. On essaye, on tourne. Et puis, quand ça plante, on met une, 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 une étiquette. Vous dites, ça ne marche pas. Ouais. Voilà. Ouais. Sauf que là, on l'a fait en 92. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'en calculant la ressource humaine qu'il fallait pour régler le problème, on était mort. C'est-à-dire que calculatoirement parlant... — Il n'y avait pas assez d'hommes pour m- mettre à jour tous les ordinateurs ?— Dans les temps. Parce que échéance fixe. Et là, il n'y a ouais. pas de négo possible. Ouais, ouais. Donc on a dit « On va pas faire ça. On va pas tout corriger. On va corriger que là où c'est critique. » Pour diminuer la charge. Et c'est comme ça qu'on a fait. Et progressivement... Alors on raconte pas toute l'histoire parce que c'est une... — Non, non, non.
0: On est là pour parler On de... n'est pas, on on est pas est là, là pour, pour là. Et donc vite. au
2: bout du bout, on s'est retrouvé avec 40 000 personnes, 10 milliards d'euros au niveau de France... 10 milliards d'euros sur la table. C'est ça. Ouais. J'ai le
0: chiffre de 100 milliards au niveau mondial, il est à peu près cohérent Ou ouais, à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais, et donc c'est 10 ça.
2: milliards d'euros, rien que pour la France, c'est même plus que ça. C'est même ouais. plus que ça. Ouais, peut-être même plus. Et, donc, euh, et donc on s'est retrouvés à faire ça. Alors évidemment, il faut mettre les gens au boulot euh, un par un. Alors que personne ne veut écouter, à commencer par les patrons des grandes boîtes, bon, on dit bougez pas, justement, on va allons-y. Tester, voilà. et puis, euh...
0: Rentrons dans le Covid, parce que là ouais. aussi, vous me dites. Alors. alors, alors la pandémie, et là, je suis d'accord avec vous. Euh, hum. J'ai regardé, comme tout le monde, pendant le confinement, hum. euh, ce film incroyable qui s'appelle Extinction, je crois, hein, euh, absolument remarquable, qui est de 2013, où vous avez l'impression que les mecs vous racontent le Covid. Enfin, c'est OK. Donc, vous me dites la pandémie, elle est dans les cartographies des risques qui sont bien faits depuis 2006. Pas de problème avec ça. Hum. Mais l'arrêt administratif oui, de l'économie de ça, mondiale. Je vous l'ai écrit d'ailleurs aussi dans eh ben, le. Voilà. Alors, donc, le signe noir, en fait, c'est ça. C'est l'arrêt administratif de l'économie mondiale. Oui, mais pas
2: que, parce qu'on peut, le faire, on peut faire l'arrêt administratif en, sans rien faire et en ayant anticipé un peu. Je pose la question autrement. C'est quoi une crise Covid, comme on revient de la faire, super bien gérée Révons un peu. C'est une crise où on a vu le truc venir parce qu'on a un peu lu le rapport du gouvernement qui s'appelle « Préparation à la pandémie grippale, qui date de 2006, où on parle de confinement. Il, faut, il suffit d'ouvrir les yeux, hein. je, c'est quand même pas compliqué et de mettre ça dans les cartons et de dire tiens, si ça m'arrive demain, qu'est-ce que je fais Même si on n'a pas l'oreille
0: du, du comex, je veux bien. Carto, c'est cartographie des risques. Cartographie. Ben, voilà. C'est comme ça que travaillent les entreprises. Non, mais je vous en prie, je traduis, moi. Voilà.
2: Tout, Tout va bien. <rire> donc, euh, donc on, c'est quoi une, une, une crise super bien gérée bah, Les gens ont un peu de plan B, on a fait des stocks de masques et on y croit, du gel hydroalcoolique dans les cartons mais aussi euh, le télétravail largement anticipé, des infrastructures cybersécurité qui tiennent le choc, etc. Personne, c'était pas interdit de le faire. C'est quoi une crise super mal gérée Mais on met tous les curseurs à zéro. C'est personne n'y a pensé, tout le monde procrastine à fond, on laisse le truc venir, surtout on n'anticipe pas, surtout pas, hein. quelle horreur, et quand le truc venir, on est juste spectateur de la crise.  – Alors, ça s'est joué entre deux. Hein. Je ne suis pas en train de dresser le procès de ce qui s'est passé. Non, se mais fait. c'est ça. Mais on a le droit d'anticiper un non, peu. Non, mais ce c'est un crime, super
0: quoi. intéressant ce que, que vous dites. qui a pour moi été. Euh, c'est, et, et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises m'en ont parlé. C'est l'histoire de, des crues centenales de la Seine. C'est-à-dire que si on laisse de côté les masques et le gel, hum. et franchement, un stock de masques, un stock de gel, enfin, euh, à l'échelle d'un pays comme la France, c'est anecdotique comme précaution, on est d'accord Je euh, pense qu'on doit pouvoir y arriver. Oui, voilà, on doit pouvoir y arriver. Mais le vrai sujet, c'est le non-accès au site. Pendant deux mois et l'impossibilité finalement de se rencontrer physiquement pendant deux mois, etc., ça a organisé. Vous dites en fait qu'il y a plein de catastrophes qui donneront ce résultat-là. Mm. Et donc oui, que ce soit pandémie, que ce soit crue euh, centenale, que ce soit euh, euh, événement climatique incroyable, mm. que de toute façon à un moment on reste confiné chez soi. C'est un truc qu'il faut avoir en tête. Euh, ouais, enfin, disons, Dans des circonstances, hein, parce que c'est une crue Paris, il faut
2: bouger, il hein, faut déménager, il faut rester confiné, mais dans sa résidence secondaire. Un petit peu plus compliqué. Je, je, vous croyez pas si bien dire sur la crue majeure Juste en deux phrases. C'est quoi le sujet sur la crue majeure L'eau arrive, ça déborde. Si ça déborde, en gros, je fais, je fais hyper schématique et pardon pour les puristes, jusqu'à 6 mètres 50 C'est ce qu'on a déjà eu en 2018. C'est pas très grave. On serre un peu les fesses. Il y a quelques décès, bien entendu, c'est dramatique, mais en gros, l'économie euh, voit rien passer. Ouais, pff, zéro. Vraiment c'est 1905 la,
0: 1905 la référence, c'est ça 1905, 19, 1910,
2: 1910. Ça, c'est le truc, le truc après. Si on a, en gros, entre 6,50 et 8,50, pour la faire très très courte, on a une crue type 1910. C'est quoi ce truc-là C'est qu'on ferme Paris le temps de la crue, c'est-à-dire on éteint l'énergie pour protéger. On oblige les gens à plus ou moins partir, ou en tout le cas vivre, ça va être dur. Ça dure 2-3 mois et on repart. Ça, c'est une crue type 1910. Et la crue majeure, majeure, c'est. Et celle-là, elle est, celle-là, elle est dans les cartos, comme vous dites euh, Pas que. Et celle qui est au-dessus dont on parle un petit peu moins, c'est ce qui s'est passé à Prague en 2002, c'est ça déborde ça, on a l'eau qui descend dans les sous-sols et on démolit les infrastructures parisiennes. D'accord ça, On ne compte pas le courant, on les détruit. Mais comment ça on démolit les infrastructures bah, parisiennes le métro. Bah, le métro, l'énergie... On démolit le métro Non, toutes les infrastructures sont endommagées par, ah, un, oui, par, une inondation, okay, okay. par une inondation qui dure très longtemps. Jusqu'à en gros, 1910, pour la faire très simple, on a des barrages, des portes étanches, des tas de trucs qui font que ça ira pas trop loin en bas. Ça ne va pas trop endommager en bas. Si ça monte largement au-dessus, c'est ce qui s'est passé à Prague. On engloutit les sous-sols parisiens. Là, il faut partir trois ans. Ce n'est pas confinement. C'est déménagement <rire> trois ans. Ça, c'est dans les cartos, ça ah oui. ah oui. Et là où c'est encore plus subtil, c'est, je pense que peut-être que vous ne le saviez pas tout à fait, mais euh, ça, je, je, maintenant, ça, je vous maintenant ça va être dit, c'est que l'accès aux informations de préparation pour les entreprises, l'accès aux informations de préparation pour les entreprises, c'est-à-dire le matériel les, les, les datas dont les entreprises ont besoin pour comprendre anticiper, se, se préparer éventuellement faire des choix stratégiques en disant « je pars tout de suite ». Pourquoi pas Ces informations sont classifiées par l'État. Classifiées. C'est-à-dire que les plus graves et les plus importantes sont hors d'accès des entreprises. Il est interdit de les avoir.
0: Ce qui est un peu absurde quand même. Je... Pour se préparer, c'est
2: compliqué. Je vais faire un petit peu un <rire> résumé. C'est le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale qui le fait. Et donc, il est interdit en France de se préparer aux risques les plus graves sur la crue majeure Paris. Je répète, c'est interdit.
0: C'est génial cette phrase.
2: Euh, oui, euh, ça ne me va pas très bien moi.
0: Non, mais c'est génial.
2: Donc c'est un truc absolument hallucinant. Le sketch dure depuis 2001. Ça fait 19 ans que les entreprises demandent à avoir les informations dites de préparation, on ne les a pas. Et donc, on anticipe quand même, parce qu'on n'est pas complètement idiot, on fait des exercices, on, on fait des cartes un peu au doigt mouillés, en disant voilà comment ça devrait se passer, on fait des, des projections. On imagine, c'est mon boulot, hein, ça, c'est là que j'interviens, si vous voulez. Mais euh, on n'a pas l'information de base. Donc, c'est, c'est, c'est un peu... Euh, vous dites, euh, euh, euh,
0: dans cette crise Covid, en fait, ce qui a émergé pour vous, c'est le problème du rapport au risque de l'administration.
2: Euh, — Pas que de l'administration, notamment, mais, que mais que restons
0: eux. sur l'administration. — Alors
2: bah, l'administration... Euh, d'abord, il y a deux choses. Il y a l'administration, de mon point de vue, entretient un rapport au risque qui est complètement différent de celui que les entrepreneurs entretiennent au risque.
0: Pour plein de raisons, d'abord, parce que l'administration... Et donc, et donc, et donc, ça ça dire, — Et donc ça se manifeste comment
2: ?— Eh bien ça se manifeste que le logiciel, le logiciel Continuité économique n'est même pas installé. C'est pas, qu'il y a, c'est pas qu'il y a un bug, c'est pas qu'il y a un problème. Il y a un trou dans la raquette. Il n'y est pas. N'a jamais été installé au niveau des pouvoirs publics juste de trop petits, on peut demander à nos auditeurs, faites sur le risque risque.gouv.fr, qui est un risque de prévention des risques, vous aurez, prenez un réveil des piles, une lampe torche, mais il n'y a rien sur les entreprises. Rien. Rien, ça ah, intéresse. Allez sur le risque prévention assureur, liste de la Fédération des Assurances, vous avez plein de trucs sur c'est quoi une pandémie, il bah, faut se laver les mains, mais c'est quoi une pandémie dans l'entreprise, il faut mettre les gens à distance et essayer de faire tourner le business et protéger la trésorerie, il n'y a pas. La cellule de continuité économique de Bercy, c'est une cellule qui intervient. Après la crise, en réinjectant, en demandant aux assureurs de faire leur boulot, en demandant à BPI France de sortir son carnet de chèques, bref, toute une mécanique après crise. Mais chercher, trouver, je demande pas mieux, de trouver des mesures de préparation avant. On a le droit d'être, de se préparer. Eh ah, non non mais. Eh c'est ben non. Clair. Et donc ce, le logiciel d'anticipation à la crise côté entreprise n'est même pas installé. Donc on risquait pas d'y aller.
0: C'est quoi les signaux faibles? il faut suivre Vincent Balois il nous reste 2 3 minutes pas beaucoup plus bah, c'est l'actu d'abord je ne vais pas vous
2: apprendre votre boulot donc c'est pareil donc euh, là nous on regarde
0: C'est-à-dire, quand il se passe un truc en Chine euh, faut arrêter de penser qu'il va non, rester en non, Chine
2: non c'est, c'est pas parce que c'est la Chine souvenez-vous la crise H1N1 elle venait des cochons du Mexique Ce hein, donc c'est pas, c'est pas parce que c'est de l'Asie quoi. Donc, euh... Elle venait du Mexique ouais c'était un cochon qui a muté enfin qui a embarqué un virus ah, elle sûr que c'était de Chine non, aussi non 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 euh... c'est arrivé par le Mexique donc euh, c'est pas parce que c'est la Chine que
0: c'est oui non non, non mais bon, je voulais voilà. pas quand je disais Chine je ne voulais pas dire Chine mais c'est pas parce que c'est à l'autre bout du monde que ça va rester à l'autre bout du donc non, voilà, ça, ça, ça peut être très, très bien
2: venir chez nous, et puis il y a les risques cyber, ça vient, de, on ne sait pas où d'ailleurs, les risques naturels des bordements de rivière c'est chez nous. À la rentrée, avec la, le, le coup de chaud qu'on a en ce moment, vous allez voir les, les, les inondations sévenoles, y compris dans les entreprises, pour septembre-octobre les crises sociales et les grèves euh, gilets jaunes etc qui perturbent la vie des entreprises c'est à nous ça, ouais. c'est pas à la Chine ouais. c'est ouais,
0: à là. nous, <rire> on est d'accord c'est, c'est même nous qui les avons inventés à... là-dessus à... on est imbattable quand ce sera discipline olympique on aura des médailles la voilà, pro-
2: ouais. propriété intellectuelle est totale sur cette affaire là, c'est un truc à nous on surveille ça évidemment, donc le risque vient de partout et les signaux faibles c'est quand on commence à voir que ça peut avoir une matérialité dans l'entreprise et évidemment le logiciel de l'entreprise c'est pas celui des pouvoirs publics pouvoirs publics ils sauvent des vies dans on sauve pas des vies. Quand On, il y a un sauve, un l'activité. on sauve l'activité. Ouais, et quand il y a un problème de sauver des vies dans l'entreprise, on appuie sur un bouton qui s'appelle pouvoir public, où ça marche remarquablement bien dans notre pays. Et on a des sauveteurs, des pompiers et tout ça qui viennent, parce que c'est super chez nous. Il n'y a pas ça ailleurs, hein. c'est ouais, chez ouais, nous. Ouais. Mais par contre, le sauvetage de l'activité, c'est le boulot des patrons. Et donc ça, ça se prépare.
0: Voilà. Merci euh, Vincent. Merci à vous. Euh, expert donc, euh, en, en, en gestion de crise, euh, enfin, vous avez une boîte, un truc... Maîtrise des crises.com. Maîtrise des c'est une chaîne de télévision, n'est-ce pas C'est une chaîne de non, télévision, non. les amis, mais elle est payante. Hmm, alors que Bismart, c'est gratuit. Voilà, on continue dans un instant. Dernière partie de Bismarck, l'émission combat d'entrepreneurs. Alors pour le coup, euh, euh, le combat de Bertrand Badré, c'est un combat que vous m'avez converti euh, Bertrand. C'est ça en fait. hein. Je c'est suis, la plus grande y... joie. <rire> oui, malheureusement, c'est peut-être pas le levier le plus puissant que vous ayez. Quoique,
3: ah, quoi que, que, quoi que, que, que. parce que il faut que... un point d'appui avec un bah, levier, on soulève bah, le monde. Voilà, donc, exactement. Mais les, les,
0: les, les téléspectateurs, euh, je pense, alors ceux qui regardent un peu régulièrement, euh, ils commencent à connaître Marc to planète Il se trouve, alors je vais vous expliquer et puis Bertrand va vous expliquer. Mais je vous dis un truc, Bertrand. Il se trouve que euh, j'ai animé pour euh, l'éditeur de logiciels Cégide, une émission passionnante avec les consolideurs. Mmh. Je le dis comme ça, mesdames, messieurs, je crois que c'est le métier le plus ennuyeux du monde. Oh non. C'est... Ah non. <rire> c'est ceux qui, à la fin, vous, l'ancien
3: directeur voilà. financier, vous Pour connaissez moi, ça. c'est la pierre angulaire de mon travail. Ah, mais c'est la pierre angulaire. <rire> c'est sûr.
0: ceux qui consolident les chiffres des entreprises ouais. et qui, à la fin, donnent la vérité du chiffre ouais. de l'entreprise. Ouais. Ben, vous savez, Bertrand, que ces consolideurs, ils réfléchissent aux marques tout-planètes. Ouais ils pourraient être en fait eux vraiment le levier Bien sûr. Bien sûr. qui vont vous permettre
3: d'aller au bout de votre idée. Alors racontez-moi ce que c'est que Marc Tout-Planète. Bah, Marc Mar- Tout-Planète en fait, euh, nous, nous avons vu le concept euh, on, on fleurir l'a... ensemble. Voilà c'est nous, ça. Nous Exactement. sommes les parents de Marc <rire> Mar- Tout-Planète. L'idée, c'est pour revenir aux sources de la comptabilité. et Ceux qui nous écoutent et qui sont dans les métiers du chiffre comprendront plus facilement que ceux qui sont un peu plus éloignés. Mais on a mis en place euh, depuis une trentaine, quarantaine d'années des normes comptables qu'on appelle un acronyme IFRS, qui sont des principes comptables qu'on emploie pour la consolidation. Les IFRS, c'est des normes de consolidation. Alors ce qui est très intéressant, c'est que les normes comptables ont à peu près la même jeunesse que la comptabilité nationale. C'est un sujet qui m'a passionné. Ça date de la crise de 1929. En 1929, on avait une crise. On savait mesurer ni la demande agrégée de Keynes qui a bâti cette théorie sans avoir le PNB, et donc Kuznets et quelques autres économistes ont construit la comptabilité nationale, aux états unis et en France notamment, et en même temps... La SEC a dit, mais attends, on ne comprend rien au compte des boîtes. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de comptabilité, c'est que chacun faisait sa cuisine. Et donc, ça serait bien qu'on commence à mettre ce qu'on appelait les gaps, Generally Accepted Accounting Principles. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à sortir ce qui sont les deux instruments de mesure de notre richesse collective notre richesse privée qui sont aujourd'hui. Alors, le dernier avatar des, des, de, de, ces, de ces mouvements, c'est effectivement les normes IFRS. Et les normes IFRS, elles sont très liées, ça a l'air d'être un acronyme très technique, mais en réalité, c'est très lié à, à je dirais, le, le système économique dans lequel on vit. Et le système économique dans lequel on vit, c'est la prévalence du marché et la valeur pour l'actionnaire et le rôle du profit. C'est n'est pas, pas un gros mot, mais c'est comme ça. En particulier depuis, euh, bon, si on veut donner une date, c'est Milton Friedman 1970. L'objet de l'entreprise, c'est de faire du profit. Donc comment on mesure ce profit Et puis par ailleurs, un an plus tard, Nixon suspendait la convertibilité hors du dollar et disait ben « voilà, on arrête de tout organiser sur l'or et le dollar ». On laisse au marché le choix de décider. Reagan, dix ans plus tard, le gouvernement, c'est pas, dans son discours inaugural, le gouvernement, c'est pas la solution, c'est le problème. Le fameux consensus de Washington des années 80, il faut déréglementer, privatiser, etc. Et donc, au cœur, on a le marché. Et ça se traduit en normes comptables. Alors ça, le raisonnement, pardon, je suis un peu... un peu, ah non, un peu non, mais un c'est peu limpide long. Ça se traduit en normes comptables. Et j'ai été directeur financier en France et aux états unis plusieurs années. Crédit agricole, on, on, a, on a un principe qui s'appelle le mark to market. Et ça veut dire quoi, le mark to market C'est qu'on pense que quand on arrête les comptes d'une entreprise, elle vaut ce que le marché dit qu'elle vaut. Tout simplement. Alors ça, on est d'accord. On se dit, bah oui, ça vaut ce que le marché est prêt à payer demain. Donc je regarde mon bilan et je me dis, bah, que dit le marché de ça et le marché n'a pas toujours raison. Le marché, non, mais euh, et la donc, le norme marché... est là, elle fait autorité, voilà. elle est opposable, voilà, personne ne la conteste. Et, et au-delà, c'est plus que la norme. Après, on, bon, il, y a, il, y a, il y a toute une série de normes, mais c'est le principe que mentalement, tous les trimestres, quand vous êtes vos au compte trimestriellement, ou semestriellement, ou annuellement, vous placez dans une perspective liquidative, puisque en fait, c'est ce, que je, ce que me dit le marché, c'est si je vends. Et donc, mentalement, même si ce n'est pas du tout votre intention, vous liquidez dans votre tête l'entreprise, vous avez sa valeur de marché. Alors, venez en la planète, justement. Et donc le souci c'est que euh, cette approche liquidative et de marché, elle a ses vertus, elle discipline, elle, 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 elle rend les choses comparables, donc si on revient à 1929 tout aujourd'hui à tout le monde utilise les mêmes normes Exactement. Et donc on peut prendre, on avait Saint-Gobain, on peut prendre le bilan de Saint-Gobain et d'une certaine manière le, le bilan de Blue, like and orange, dire, bah, que, que, comment ça se compare c'est pas la même chose mais on, on utilise les mêmes principes C'est votre fonds d'investissement, hein, voilà. Blue, like and orange et, et donc c'est, c'est pas mal qu'il y ait des normes il ne faut pas non plus passer, simplement est-ce que ces normes sont adaptées à un monde au 21 e siècle où on découvre que bah, on a un petit problème avec le caractère durable de notre économie, avec le caractère durable du profit, etc. Et donc comment on découvre avec cette crise du Covid Alors je, 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 je ne dis pas, parce qu'on a trop dit au début, un petit, un petit côté français qui dit ah là, là, c'est une malédiction, c'est la crise du capitalisme, la crise de la mondialisation, etc. Alors, ça n'a rien à voir. Des pandémies, il ouais, de en problème. a avant, il y en aura après. Mais ce qui est, ce qui est très intéressant c'est qu'elle quand même, ça, quand il y a une crise, ça révèle, ça accélère un certain, un certain nombre de choses. Et ce qu'on, a, ce qu'on a découvert, alors on le savait, mais on, on était à l'aise avec ça, c'est que sur ce principe du mark-to-market, sur ce principe de ce qu'on appelait l'utilitarisme économique, tu vaux ce que vaut tes cash flow et donc je sais optimiser. Donc on a tout un système qui a optimisé au maximum, on est allé chercher avec une efficacité redoutable parce qu'on est très bon. Le dernier dollar, le dernier centime, c'est les fameuses chaînes de valeur. C'est le raisonnement implicite qui est dit Bah, effectivement des masques, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas forcément stratégique parce que de toute façon, pour pourrait entrer sur le marché. Ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est que tout le monde aurait besoin au même moment et qu'on a eu un problème. Et donc l'optimisation à tout prix qui est la conséquence logique, j'allais dire, du capitalisme Excel, enfin dire, on tourne, on tourne, on tourne. Le euh, problème, c'est que non, la, non, 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 la résilience,
0: c'est, c'est bien aussi. On y est, la Bertrand. Et donc, C'est-à-dire... le marque
3: tout planète, c'est ben, on, on pas, le, le marché, c'est un outil. La planète, c'est notre environnement. Et donc, il faut qu'on arrime notre capitalisme à la planète. C'est ça. Pas au tableau Axel. Et, et, et pour donc... avoir l'optimisation à tout prix.
0: En tenant compte des limites du système dans lequel on est. Oui, évolue. et puis l'optimisation à tout prix de ce qui est bon pour la planète. Finalement, Absolument. le marque
3: tout planète voilà. va devenir Absolument. la nouvelle norme voilà. des entreprises. Il faut que c'est ça votre voilà. projet. En tout cas, c'est, c'est, c'est ça qui doit structurer la réflexion. Et on ne peut pas. Ce que, que j'appelais le, le capitalisme Excel ou, ou, ou hors sol, c'est de se dire je fais mon modèle, je l'ai fait, je l'ai fait. Et, et, et vous parlez des consolideurs, et on pourrait parler des consultants, et on pourrait parler de tous les gens qui sont ceux qui font vivre le système. On a tous été payés pour penser optimisation. Simplement, on pensait parce que ça, ça, ça allait fonctionner tout le temps. On se dit, c'est super, on va organiser un va-et-vient d'industrie automobile entre la Grande-Bretagne et la France. La Grande-Bretagne a rejoint l'Union Européenne, bah, elle en partira plus. C'est un mouvement, c'est. Bah non, ça ne marche pas. À un moment, ils sortent. Alors, qu'est-ce qui se passe On a organisé, euh, Apple a organisé sa production avec Foxconn en Chine continentale parce que la Chine avait rejoint l'OMC. Bah oui, c'est irréversible. Ah ben, bah, il y a une guerre avec, commerciale avec la Chine. Ah bah ce n'était pas dans mon tableur. <rire> Et le Covid oui, Donc, Comment est-ce qu'on intègre le fait qu'on est dans une planète qui est plus compliquée, plus limitée, avec des vrais gens, des vrais soucis, etc. Et c'est ça, pour moi, l'enjeu du 21e siècle, c'est d'avoir le système. Alors, ça casse les pieds à tout le monde. Avoir un chef d'État qui se mobilise pour les normes comptables, ça va prendre du temps. Mais c'est pourtant bah, très important. Oui, voilà.
0: Non, mais fondamental. Mais après, comment on fait Moi, c'est Est-ce que il vous semble que, et c'est très bien de remonter à la crise de 29, est-ce qu'il vous semble que le boulot est à... Parce qu'il semble titanesque. Tous les patrons, Pierre-André oui, Chalandard, il y a quelques instants, je lui ai parlé de oui. ce toute planète, il me dit, mais c'est considérable, parce qu'il part dans, effectivement, Saint-Gobain est une industrie qui euh, pollue, qui demande beaucoup à la planète. Oui mais qui lui rend ensuite oui. énormément puisqu'ils oui. font des matériaux de,
3: de, d'isolation. Oui, et puis ils vont, ils vont contribuer à ce que tous les chantiers d'aujourd'hui ont dit. Un des grands chantiers de sortie du c'est enfin de travailler à l'isolation des ouais, bâtiments. Ouais, ouais, c'est un avantage, d'accord. c'est du travail local, c'est très intensif en main-d'oeuvre, et en plus ça rend... Mais, en fait, mais rentrer ça dans des normes comptables et en
0: faire euh, bah, le tableau pas... XL de sauvetage de Alors ce
3: n'est pas seulement les normes comptables, c'est là aussi qu'il faut aller, c'est les normes comptables, c'est, 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 c'est le cœur, mais c'est aussi les modes de rémunération, c'est aussi les obligations fiduciaires de ceux qui gèrent votre argent. Et oui. Parce que quand vous donnez votre argent à un assureur, son obligation, c'est de maximiser le profit sous contrainte de risque et pas de s'occuper de la planète. Donc comment est-ce qu'on intègre de manière non pas volontaire, comme c'est le cas aujourd'hui Aujourd'hui, on a un système, depuis les accords de Paris, on s'est félicité, le marteau qui tombe, c'est volontaire. Le vente c'est... C'est... c'est dynamique, mais c'est fragile. De Pour moi, même... il faut
0: qu'on ancre dans le système. De la même façon que le mark to market... Amène tout le monde à optimiser en fonction de l'intérêt du profit et de l'actionnaire. Absolument. Voilà. Il faut que le Mark tout planète amène voilà. tout le monde à optimiser voilà. en fonction de euh, l'intérêt de la planète. Ça vous semble Enfin, il y, y a combien de temps que vous en parlez, Bertrand Deux ans à peu près. Euh, bah, gr- grâce à vous, je parle du Mark tout planète. Oui. Sur mais mais enfin, le, le projet. Trois quatre ans. Trois quatre ans. Mais est-ce qu'il avance le projet Alors, là Est-ce, là aussi, faut, est-ce faut... que la, la, la normalisation, si je peux parler comme ça, avance Alors,
3: c'est, c'est on, on, on... oui et non. Mais plutôt oui. C'est-à-dire que... Et là, je vais reprendre l'exemple de, de Friedman. Alors, Friedman n'était pas tout seul. Grand économiste, par ailleurs, éminemment respectable. C'est un des plus grands économistes du XXe siècle. Friedrich Hayek, qui était d'ailleurs avec lui, un autre grand économiste, tous les deux prix Nobel. Euh, et, et, et Friedman avait cette formule, je la cite de mémoire. Quand Reagan et Thatcher ont été élus, il dit « En fait, on a déjà fait le travail il ». Il, les idées qui émergent au moment des, des crises sont celles dont on a préparé l'avènement avant. Et quand on regarde Friedman et Hayek, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a eu 25-30 ans de, de, de réflexion, de maturation, etc. Et quand les 30 glorieuses ont un peu touché leurs limites, eh ben le, hop, le modèle suivant était prêt. Je pense qu'on est dans cette phase de maturation, ce qui est très intéressant. Prenez l'exemple de Milton Friedman. J'en fais pas une obsession, mais il représente <rire> Quand même <ça>. un peu. Il <rire> euh, était professeur à l'université de Chicago. Les Chicago Boys, vous savez, c'est ceux ah qui... Ah ben voilà c'est, c'est, c'est voilà, c'est ceux du Marc to market Alors, Je prends aujourd'hui voilà. un des grands professeurs de Chicago, il s'appelle Raghuram Rajan. Je sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose. Raghuram Rajan était chief économiste du FMI, prédécesseur d'Olivier Blanchard, au début de, de ce siècle. Et Raghuram Rajan, dans un fameux discours à Jackson Hall, vous savez, le rendez-vous des banquiers centraux en août 2005 a fait un discours qui s'appelait je crois Fault Lines pour dire que le subprime va péter c'est quand même quelqu'un qui a une vraie vision il a été après gouverneur de la banque centrale en Inde il est revenu à Chicago et il a sorti un livre qui est complètement orthogonal à ce qu'on chiffonne aujourd'hui qui s'appelle The Third Pillar le troisième pilier et il dit entre le marché et l'État il y a la société Chicago donc voilà. Alors vous avez Raghuram Rajan vous avez des économistes comme Paul Collier en Grande-Bretagne. Ça,
0: ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on l'ensemble
3: a... des cerveaux voilà, qui réfléchissent voilà, voilà. à l'économie du monde et à la conception Ils se du se monde, disent, il faut qu'on passe à autre chose. Sont sur le marque to Planet d'une voilà, certaine manière. Voilà, voilà. Ça, en tout cas, il commence à y avoir un travail de maturation intellectuelle et idéologique pour ne des grands mots. Sauf qu'on est dans l'urgence, non quand même. Ben c'est ça des difficultés. C'est pour ça que je dis oui et non. Oui, on est dans cette phase où il se passe pas mal de choses. On ne sait pas très bien ce qui se passe, etc. Plutôt, euh, on est encore assez académique. On fait des grands discours à Davos ou ailleurs, les chefs d'État, etc., tout, tout ça bouge. Le problème, c'est que c'est urgent et qu'il faut être très vite, très pratique. Et c'est pour ça que vous parlez des consolideurs. Il faut mobiliser toutes les professions agences l'agence de notation, euh, auditeurs... — Comptables. Non, mais comptables. pourquoi est-ce que je parlais des consolideurs Parce que c'est les professions qui se posent des questions sur leur avenir. Bien sûr, bien c'est bien les
0: professions sûr, bien qui bien risquent d'être balayées par la digitalisation. Et tout à coup, là, c'est... mais c'est un champ considérable bien et passionnant qui s'ouvre bien pour bien eux.
3: Et Il faut qu'il le saisisse absolument. Voilà. Et, et absolument. moi, si vous voulez, sans pousser trop le parallèle avec 1929, il est intéressant. On a une crise majeure en 1929 qui aboutit à repenser la manière dont on pense, dont on mesure notre économie et dont on mesure les entreprises. Et ben, je dis pour faire la crise financière, on peut ajouter la crise du Covid. En gros, la grosse crise en 2008-2020, j'espère qu'elle va déboucher assez rapidement sur une nouvelle comptabilité nationale et une nouvelle comptabilité privée. Ça serait assez logique, puisque la crise a montré les limites du système précédent. Et donc, c'est vraiment dans ce chantier qu'il faut aller. Alors, la vraie difficulté par rapport aux années 30 ou même aux années 70, c'est qu'il n'y a pas de maître du monde. À l'époque, les états unis ouais. Et on disait, bah, voilà, on change. Ouais, et ouais, puis euh, et aujourd'hui, euh, les états unis effectivement, ne sont pas très mobilisés. Mais, mais, et... mais ce qu'il faut dire, c'est que j'essaie de le dire
0: assez, Et puis, c'est pour ça que j'ai fait Bismarck. Si on y arrive... — La plus grande de toutes les puissances, ça reste quand même encore le capitalisme. cest si le capitalisme... Euh, euh, bien sûr. Non pas se convertit, parce que je crois qu'il est converti, Bertrand, vous me confirmez. — est... Ah non ?— ah, Je crois pas, non. Enfin, je, je pense qu'il y a des convertis, mais je ne pense pas que... — le. Je crois que si vous lui donnez un outil... Ouais qui va lui dire « c'est comme ça que tu vas gagner un maximum de pognon, ouais. alors sa conversion ouais. va se faire ouais, dans moi, la seconde ». Je,
3: je fais souvent la comparaison, euh, j'ai, j'ai fait un bouquin sur l'eau il y a quelques années, euh, pour moi l'économie de marché au cabinet c'est comme l'eau, ah. ça suit la ligne de plus grande pente. Oui. Donc si vous ne mettez pas de digues, etc., bah, ça va tout droit. Oui. Et puis vous ne pouvez pas le blâmer, c'est une force qui va, qui ne sait pas où elle va mais qui va. mais Comme dans l'eau, vous mettez des digues à droite et à gauche, il y a une digue qui s'appelle le marché, si les consommateurs, les investisseurs, les collaborateurs disent « attendez, tu ne veux pas faire ça, c'est n'importe quoi, et donc je veux que tu ailles dans cette direction ». Et il y a de plus en plus d'entreprises qui suivent ça, y compris les collaborateurs. Ce qui toute façon, les gens disent « je ne veux pas fait. que mon entreprise aille travailler donc, avec Donc la, la digue d'un côté et, et de l'autre, de l'autre côté, la réglementation, la réglementation est énorme. Et donc ben voilà, et après le capitalisme, oui, c'est un mécanisme d'allocation de la richesse, d'accumulation du capital. Si on lui dit ben, « c'est dans cette direction qu'on va être content que tu ailles, ça fait du sens. » Puis après dans ce jeu-là, tu, tu peux jouer. C'est ça qu'il faut faire, c'est organiser. Ça s'est passé historiquement, on l'a fait. On a une maturation qui, qui, a, qui a pris une vingtaine d'années le fois précédent, qui a duré 30-40 ans. Je pense qu'on est dans... Mais à c'est qu'il y a urgence. Et bon, il y a deux urgences. Euh, bon, d'abord... Euh, Rapide, 30 secondes. Euh, pallier les défis défi- 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 sanitaires qu'on a vu Il y a une urgence sociale, des inégalités qui ont explosé avant et que la crise a renforcées. Oui. Et ça, euh, Mais... ça, c'est pour moi le sujet majeur. Et puis évidemment, l'urgence climatique oui. et environnementale. Mais alors
0: ça, bah, ce sera notre prochaine discussion. <rire> ça, c'est le problème. Le problème, c'est le périmètre. C'est-à-dire que tous ceux qui parlent du réchauffement climatique y ajoutent d'autres agendas. Voilà. Et je pense que ça perturbe un petit peu les agents ça.
3: Mais enfin bon, ce... Mais c'est que le on est au planète. Bon. Dit, c'est une... Je finis juste avec la citation de Colin Mayer qui est un ancien doyen de le business school d'Oxford qui dit « L'objet de l'entreprise n'est pas de faire du profit, l'objet social de l'entreprise c'est de trouver des solutions profitables aux problèmes de la planète et de ses habitants. Le profit trouve un sens ».
0: Bertrand Badré, c'était Bismarck l'émission et on se retrouve oup, on se retrouve mercredi prochain les amis on va faire une petite pause là, autour du 14 juillet. Euh, vive la République, vive la France. Et à bientôt. <rire>